0: Also die Deutsche Bahn ist ein Moloch, man kann es nicht anders sagen, der dysfunktional ist. Er funktioniert einfach nicht mehr. Es sind so viele Geschäftsfelder zusammengepackt, über 600 Tochterunternehmen, ganz unterschiedliche Geschäftsfelder. Der Kern der Veranstaltung ist gar nicht mal die Eisenbahn in Deutschland, sondern man hat sich in aller Welt eingekauft und macht Transporte von China nach sonst wohin mit Luftfracht. Da gibt es ganz, ganz viel, was ablenkt und das müsste man ändern.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und heute geht es um einen Konzern, der gleich drei Besonderheiten aufweist. Erstens, ihn kennen praktisch alle Deutschen. Zweitens, der Konzern ist eigentlich wichtiger denn je, auch für die Bundesregierung. Und drittens, er wird, und hier kommt das Manager-Magazin nun besonders ins Spiel, von einem Vorstand geleitet, der seit Jahren immer schlechtere Leistungen abliefert, der den Steuerzahler dadurch Milliarden kostet und der trotzdem offensichtlich keinerlei Konsequenzen zu befürchten hat. Wir wollen also informieren über den bedauerlichen Zustand der Deutsche Bahn AG. Unser Titel heute lautet die Unersättliche, warum die Deutsche Bahn ungehindert Milliarden verbrennt. Damit wir das kundig tun können und sie in ein paar Minuten hoffentlich ein paar neue Erkenntnisse gewonnen haben, habe ich uns den Verkehrs- und Bahnexperten aus unserer Redaktion zum Gespräch eingeladen, unseren Reporter Michael Machatschke. Guten Morgen, Michael.
0: Ja, guten Morgen, Sven. Freut mich, dass wir wieder gemeinsam am Mikrofon sitzen.
1: Ja, super. Danke. Mich freut das auch. Ja, Michael, das Deutschland-Ticket ist seit Anfang Mai auf dem Markt. Ist das der Grund, warum du dich ausgerechnet jetzt nochmal einer längeren Recherche der Deutschen Bahn gewidmet hast?
0: Ist nicht der Grund und nicht der Anlass, wobei das Deutschland-Ticket sicherlich erfreulich ist, um den Tarifdschungel im Nahverkehr zu lichten. Aber es ist kein bahnbrechendes Reformwerk für das Bahnwesen insgesamt. Nein, der Anlass sind, sind verheerende Zahlen. Außerdem die Tatsache, dass die Bahn ja ein 100% ist Bundesunternehmen ist, also Staatsunternehmen, unser Eigentum und wir fragen uns, was wird damit und das klärt sich jetzt zunehmend und das, was Wissing als Verkehrsminister plant und auch was die Bahn ihm als Sanierungsplan vorgelegt hat, ist beides sehr bedenklich.
1: Okay, dann schauen wir uns das mal nacheinander an, auch wenn ich ahne, dass natürlich wieder alles miteinander zusammenhängt, aber welche Zahlen fallen so bestürzend aus?
0: Naja, es geht schon mal los mit diesen praktischen Zahlen der Leistung im Alltag, die wir alle erleben, also die Pünktlichkeit... Im Fernverkehr ist auf ein Allzeittief gefallen von etwa nur noch zwei Dritteln. Also ein Drittel der Bezüge sind verspätet, krass verspätet. Die Statistik gibt wahrscheinlich noch nicht mal die ganze Wahrheit wieder. Also meine Schätzung ist, dass mindestens die Hälfte der, des Fernverkehrs außer, außer Takt sind. Wirtschaftlich haut es natürlich auch nicht hin. Der Kernbereich Eisenbahn ist tiefrot. Gleichzeitig steigen die Schulden dieses Konzerns ständig weiter. Wir haben jetzt einen Schuldenstatt von über 30 Milliarden erreicht. Die Bahn ist bei ihrer Reform 94, also vor knapp 30 Jahren, Schulden freigestellt worden. Das heißt, jedes Jahr kommen gut eine Milliarde Schulden drauf, die letztlich ja unsere Schulden sind. Und auf die Zukunft gesehen ist nichts abzusehen, dass es das dann irgendwie preiswerter wird. Im Gegenteil, die Bahn reklamiert jetzt wieder Bedarf, hohen Bedarf. 45 Milliarden Euro sind ohnehin äh, vorgesehen für den Zeitraum 24 bis 2027, aber es sollen noch mal 45 Milliarden obendrauf kommen. So verlangt es jedenfalls die Bahn.
1: 45 Milliarden noch mal obendrauf. Wofür ist das Geld gedacht?
0: Ja, das ist so ganz klar auch nicht. Da werden diverse Posten aufgemacht, unter anderem einer Sonstiges mhm. äh, mit 9 Milliarden. Aber der Kern ist wohl, dass die Bahn meint nur so, Ihr Netz angemessen aufrüsten und modernisieren zu können. Das wundert etwas, weil sie in der Vergangenheit schon die vorhandenen Mittel kaum verbauen konnte. Aber sie möchte jetzt noch mehr erstmal einnehmen und
1: dann schauen wir mal. 45 Milliarden, 9 Milliarden Sonstiges, also eine wirklich hohe Summe. Andererseits Investitionen ins Schienennetz. Wenn wir uns so die Gesamtdiskussion anschauen, dass mehr Verkehre auf die Schiene sollen, ist das doch erstmal vernünftig, oder?
0: Klingt vernünftig. Ist vielleicht auch grundsätzlich vernünftig. Sicherlich kann es keine vernünftige Eisenbahn geben ohne ein gut ausgebautes, funktionsfähiges Netz. Und da gibt es auch Mängel. Die Frage ist nur, ob die Bahn da nicht etwas inszeniert und ablenkt. So schlecht ist der Zustand des Netzes auch nicht. Es ist gang und gäbe, dass man permanent rollierend die Gleise überholen muss. Und in der Vergangenheit gab es schon hohe Milliardenaufwendungen dafür. Und wie gesagt, sie wurden oft nicht voll genutzt. So, dass man sich doch sehr fragt, ist das nicht eher ein Ablenkungsmanöver, wenn jetzt behauptet wird, das Netz ist an allem schuld und wir müssen nochmal viel, viel mehr Geld dahin investieren.
1: Ja, du hast ja eingangs gesagt, dass die Verspätungen wirklich eigentlich außerhalb jeder Diskussion sind und nicht tragfähig, also wirklich... Eigentlich eine einzige Peinlichkeit und wenn du sagst, das sind Ablenkungsmanöver, Ablenkung wovon?
0: Naja, Ablenkung davon, dass das Unternehmen insgesamt schlecht geführt ist und auch reformunwillig. Also die Deutsche Bahn ist ein Moloch, man kann es nicht anders sagen, der dysfunktional ist. Er funktioniert einfach nicht mehr. Es sind so viele Geschäftsfelder zusammengepackt, über 600 Tochterunternehmen, ganz unterschiedliche Geschäftsfelder. Der Kern der Veranstaltung ist gar nicht mal die Eisenbahn in Deutschland, sondern man hat sich in aller Welt eingekauft und macht Transporte von China nach sonst wohin mit Luftfracht. Da gibt es ganz, ganz viel, was ablenkt und das müsste man ändern. Und man müsste sicherlich insgesamt die Strukturen verbessern, sich mehr dem Wettbewerb stellen. All das will die Bahn nicht. Sie lehnt es eigentlich ab. Die Bahnführung pocht darauf, dass es so weitergehen soll wie bisher, macht große Versprechungen und hat jetzt als großes Ablenkungsthema, das Netz entdeckt.
1: Wenn du sagst, die Bahnführung, dann weist es ja vor allen Dingen auf den Vorsitzenden hin, des Vorstands. Ja, wie agiert er, was ist das für ein Mensch, wie schafft er das immer wieder abzulenken?
0: Ja, der Vorstandsvorsitzende heißt ja seit mehreren Jahren Richard Lutz, ist langjährig dabei, war vorher mal Finanzvorstand, also durchaus jemand, der in den langen Jahren Mitschuld getragen hat oder mit Verantwortung an der Situation der Bahn, so wie sie heute ist. Er setzt sich aber gekonnt davon ab, er lächelt viel, er gibt sich freundlich und er weist immer wieder darauf hin, dass es ganz andere Dinge sind, die die Bahn bremsen und dass man ja gerne mehr Leistung bringen würde, wenn man noch dieses und jenes bekäme. Also kurz und gut, er agiert nicht als tatkräftiger Manager, sondern mehr so als Apologet der eigenen Fehlleistungen. Und das zieht sich seit
1: Jahren durch. Das zieht sich seit Jahren durch. Sag mal, wie lange verfolgst du die Bahn jetzt schon journalistisch? Ja, eigentlich
0: seit Anbeginn der Bahnreform 1994, da habe ich damit angefangen.
1: Also schon knapp 30 Jahre, das heißt, das ist wirklich einen guten Überblick. Was ist denn jetzt die neue Qualität, dass die Zahlen derart desaströs sind, wie du sie eingangs geschildert hast. Na,
0: Ich denke, über die Zeit ist die Bahn immer mehr abgekommen davon, sich ernsthaft mit ihrem eigentlichen Geschäft auseinanderzusetzen. Auch wenn es in vorheriger Zeit schon, natürlich schon sehr viele Fehlleistungen gab, insbesondere von dem äh, unvergessenen Hartmut Medorn. Es ging damals noch irgendwie um unternehmerische Tat, um, um ähm, Programme. Ich habe den Eindruck, gerade unter Richard Lutz geht es nur noch um pr um Narrative, die man der Öffentlichkeit verkaufen kann, um Narrative, die ein Alibi schaffen dafür, dass man jahrelang keine Leistung bietet und auch in Zukunft nichts bietet.
1: Hast du da Beispiele?
0: Na, das beste Beispiel ist natürlich dieses Netz. Wenn ich jetzt mhm. sage, bis 2030 müssen wir Generalsanieren mhm. und nur das Netz ist daran schuld, dass wir nicht vorankommen, dann habe ich natürlich ab jetzt gerechnet sieben Jahre die perfekte Ausrede, wenn es nicht klappt. Im Beraterwesen ist sowas unrühmlich eigentlich bekannt als dieses Phänomen, erst muss es schlechter werden, bevor es besser werden kann. Das ist immer so ein, so ein typischer Hinweis darauf, dass da so ein bisschen Scharlatanerie am Werk ist. Aber genau das wird wieder propagiert. Es muss ja nochmal schlechter werden. Und wenn es jetzt richtig runterrauscht mit der Pünktlichkeit und gar nichts klappt, ja. Dann, was wollt ihr denn, Leute? Wir sind doch schon dran. Wir machen doch, was wir sollen.
1: Und ähm, du begleitest und beobachtest ja auch andere Konzerne seit vielen Jahren und normalerweise, wenn da Dysfunktionalitäten sich auftun, dann ja, schreitet eine Kontrollinstanz ein. Das ist hier ganz offensichtlich nicht der Fall oder ja, wie läuft das?
0: Naja, es gibt zwei Kontrollinstanzen. Die eine wäre der Markt. Der funktioniert aber im Bahnwesen nicht, weil wir leider große Monopolbereiche haben. Also der Fernverkehr ist praktisch nur Deutsche Bahn. Das bisschen Flixtrain fällt da nicht ins Gewicht. Und zum anderen hat der Eigentümer, der Aufsicht führen musste, offenkundig das Interesse an der Bahn verloren. Auch Verkehrsminister Volker Wissing wirkt sehr desinteressiert, beschäftigt sich lieber mit dem Ausbau von Autobahnen als mit der Sanierung der Deutschen Bahn. Und war deshalb auch sehr willfährig bereit, sich auf die Konzepte von Lutz einzulassen. Und so ist wieder der Zustand fortgeführt, dass die Bahn reichlich unkontrolliert agiert und eigentlich nur das macht, was sie möchte.
1: Aber damit wir es nochmal verstehen, eigentlich wäre der Verkehrsminister, in dem Fall jetzt gerade Volker Wissing, wäre schon in der Lage und hätte auch die Einflussmöglichkeiten da einzuschreiten, ähm, je nachdem wie er sein Haus und diese Aufsicht organisiert hat. Ne? Richtig,
0: wobei natürlich schon bedenklich ist, dass wir im Zuge der Bahnreform da so einen Puffer eingebaut haben. Die Bahn ist ja seit 1994 als Aktiengesellschaft verfasst, das heißt hm. die Aufsicht wird über den Aufsichtsrat geführt, Klar, man kann den Aufsichtsrat bestimmen über die Hauptversammlung, die 100 Prozent vom Bund dominiert wird. Aber der Einfluss ist nicht so direkt und unmittelbar wie zum Beispiel bei einer GmbH oder bei einer klassischen Behörde. Das schränkt es schon mal ein. Generell würde ich aber sagen, natürlich muss der Bund aufpassen. Und der Bundesrechnungshof verlangt das ja auch ständig und sagt ganz explizit, der Bund muss eine Strategie, eine Eigentümerstrategie formulieren, was er von der Bahn eigentlich möchte und wie das funktionieren soll. Und das tut er nicht.
1: Und hast du eine Idee, warum er das nicht tut? Also vielleicht noch als Grund, warum, warum ich da so ein Unwohlsein oder fast schon eine Ungläubigkeit formuliere, weil äh, ich sagte es ja eingangs, die Bahn ist ein Konzern, mit dem ganz, ganz viele Deutsche in Kontakt treten, ganz häufig im Zusammenhang mit einem Ärgernis. Das müsste doch einen ganz natürlichen Impuls geben, in die Politik dort einzuschreiten.
0: Naja, spöttisch könnte ich sagen, wer einen Fahrdienst mit Chauffeur hat, sieht die Bahn wahrscheinlich seltener von innen. Jetzt aber ein bisschen ernsthafter. Die Bahn hat so ein bisschen als Thema, das Politiker interessiert, ausgedient. Das ist eher ein Schattenthema geworden, ein mhm. Randthema, gilt als undankbar. Die Probleme sind ja groß und je größer sie werden, desto übermächtiger scheinen sie. Lieber die Finger nicht verbrennen, das scheint so die Devise der meisten Politiker zu sein. Lieber noch mal ein paar Milliarden reinbuttern und das Beste hoffen. Also das Engagement in der Bundesregierung und aber auch in der Opposition für die Bahn ist seit Jahren sehr traurig.
1: Mhm. Und die, äh, die Bahnführung nutzt das eben, um auch private Konkurrenten fernzuhalten. Man hat das Gefühl, auch in wunderbarem Schulterschluss mit der Gewerkschaft ne, oder den Gewerkschaften. Natürlich,
0: das ist einer der Kernanliegen, möchte ich mal sagen, dass des Bahnmanagements heute. Also die Bahn als möglichst großen Monolithen erhalten damit ich sichtbar bleibe für die Politik und eben entsprechend mir auch die öffentlichen Mittel weiter sichere. Und zum anderen Konkurrenten fernhalten. Wie geht das? Das geht im Kern auch dadurch, dass die Deutsche Bahn den Bund als Rückhalt hat, also beliebige Finanzierungsquellen und erstklassiges Kreditrating und zum anderen das Netz, kontrolliert und damit äh, auch Wettbewerber durchaus ausbremst. Ja, und so hat man einen wunderbaren Zustand erreicht, in dem in weiten Feldern des Bahnwesens, wo die Deutsche Bahn wirklich
1: agieren kann. Das wirkt vielleicht weniger bezogen auf den Markt, weil da gibt es ja Konkurrenz. So ein bisschen fast wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk, auch der gilt im Kern als gut, aber in der Ausführung großflächig verkorkst und eben einen Milliardenschlund. Wirkt fast so ein bisschen. Äh, parallel. Ich sehe
0: da auch eine Parallele, ja. Und es ist ja so, dass beim öffentlichen rechtlichen Rundfunk jetzt Forderungen sind, da doch eine neutrale Stelle, Experten und so weiter einzusetzen. Es gibt, glaube ich, auch eine Zukunftskommission. Ja, genau.
1: Die und den. so etwas
0: Ähnliches müsste man sicherlich sich im Bahnwesen wieder überlegen. Das gab es alles schon. 1994 ist lange über die Bahn gestritten worden. Es gab die Bahnreform mit klaren Vorgaben, die Bahn nach und nach in den Wettbewerb zu überführen. Das ist aber alles konterkariert worden insbesondere der Medon-Zeit und nun, jetzt ist diese Zeit des Aufbruchs auch schon lange vorbei, fast 30 Jahre. Vielleicht ist es nochmal jetzt die richtige Gelegenheit, neu anzusetzen, wirklich eine breite Basis zu schaffen, eine Expertenkommission, wie auch immer man das dann aufstellen möchte, um klar festzulegen, was wollen wir für eine Bahn und wie erreichen wir sie. Mir ist nur eins klar, es wird dann eine Arbeit und es bedarf dann sehr viel Kampfesmut der Politik, das auch durchzusetzen, denn der Widerstand der Bahnführung und auch der Hausgewerkschaft EVG ist gewaltig.
1: Siehst du denn irgendwo Ansatzpunkte, dass so etwas ja entstehen könnte?
0: Ganz zart. Die Koalition hat ja verabredet, dass das Netz im Prinzip selbstständig aufgestellt sein soll, allerdings dann wieder mit der Einschränkung, es soll weiter unter dem Konzerndach fortbestehen. Wie das zusammenpasst, weiß man nicht. Im Moment sieht man auch, dass die Reform wahrscheinlich eher ein Formelkompromiss ist. Also man hängt ein paar Türschilder um, es ändert sich nichts. Aber in diese Richtung müsste man natürlich weiterverfahren. Das Netz, das Bahnnetz ist zweifellos eine öffentliche. Einrichtung, wird ausschließlich öffentlich finanziert, soll allen zur Verfügung stehen. Es spricht nichts dagegen, eigentlich alles dafür, dass der Staat das auch selbst weiter beherzt in die Hand nimmt. Darum herum sollte es dann aber Wettbewerb geben und dem muss sich dann auch die Deutsche Bahn
1: stellen. Aber nur ein zartes Pflänzchen, umso wichtiger, dass du, Michael, da regelmäßig raufguckst, um die Absurditäten und Dysfunktionalitäten der Bahn offenzulegen. Ganz herzlichen Dank. Ja, danke dir. Das war der Manager Magazin Podcast. Das Thema, wenn Sie mehr wissen wollen über den bedauernswerten Zustand der Deutschen Bahn und andere Konzerninterne aus der deutschen Wirtschaft, dann empfehlen wir Ihnen ein Abo des Manager Magazins, sei es in Print, sei es digital. Sie finden alle Angebote bei uns in der App oder auf der Website. Michael Machatschke, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Luca Zimek, die diese Folge für Sie produziert haben. bedanken sich ganz herzlich bei Ihnen. Ich schließe mich dem gerne an. Alles Gute, bleiben Sie uns gewogen und seien Sie am kommenden Freitag wieder unser Gast. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.